0: 请听哈佛管理学。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。大家好，我是节目代班主持人伊、e、文。这个星期哈帕的主题是让策略高效执行。对这几集其实都蛮硬的，可是如果您真的静下心，一步一步来跟着操作、跟着执行、跟着练习的话，这一个礼拜对您来讲绝对会非常大的收获。那周一啊，我们理解了，让每一个员工都能坚定清楚的以三十到五十个字描述策略声明，让策略升职人心。从上到下，每一个同仁都可以因此有清楚的目标和判断的依据。更期待的是让。彼此呢不是互相抵触或互相碰撞，而是互相强化，强强联手，达到企业持续经营。那周二啊，我们更以一张策略骨干文件的表格来描绘强化策略声明中的三元素：目标、范畴、优势。里面的目标该如何破化跟迭代？今天呢，我们将继续范畴这个部分如何落地来进行进一步的解说。哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练。与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。是的，策略声明的要素二。定义范畴，公司的营运范畴啊，涉及三个构面：第一个是顾客跟产品嘛，第二个是地理位置，第三个是垂直整合。那在这些领域呢，要把界限定义清楚。只要你定义清楚。经理人就可以清楚地了解，必须集中心力在哪一些活动上面。更重要的是，他知道哪些活动不该做。这三个构面对公司的重要性可能有高有低。对于本周一一直提到的这个经典成功案例，爱德华·琼斯来说，最重要的是顾客。因此呢，爱德华·琼斯。公司的结构就是为了满足一群非常明确的目标客户需求。它和业内的其他经纪公司的不同，不是用净值跟收入来定义典型的顾客，也不看人口统计、职业或者是支出习惯，而是用心理特征来定义顾客。这家公司的顾客呢，设定在长线的投资人，投资的哲学倾向于保守。如果不请教值得信赖的顾问。就做出这个重大的财务决策，就会令他们感到坐立难安。所以，用业内的话术来说，爱德华·琼斯的目标顾客是委托人，而不是查证者。也不是自己动手做的人，企业的营运范畴啊，并没有明确的规范，应该在设定的界限范围内做什么。其实它反而是鼓励实验跟积极主动的精神，但是为了确保所有的员工都清楚界限在哪里，策略声明在说明范畴的时候，就应该明确的指出公司或者是业务不会走往哪里。这可以啊，避免经理人投入很多的时间去推动某项的计划，可是可能因为不合策略，最后被驳回。举例来说，爱德华琼斯啊，清楚界定谁是顾客。谁不是顾客？所以他不追逐当日冲销的交易人。即使在网络泡沫盛行之际啊，公司也决定不引进线上交易。一直到现在，他依然不提供顾客这个线上交易的服务哦。许多经纪公司投入数亿美元，高阶主管花了无数的时间讨论要不要开办线上交易，以及如果要的话，如何定价跟定位。以免抢走原本的业务生意，这是造成新旧业务的冲突。可是爱德华琼斯却不浪费金钱跟时间去做这种决策，因为他已经设定清楚的界限。那他们呢，也不垂直整合经营本身的共同基金，以免破坏财务顾问的独立性。他们很坚持这个每一个财务顾问。每个据点一个财务顾问，一个财务顾问他必须要有独立性，所以他觉得说，如果他经营这个垂直整合的共同基金会损害客户的信任，公司呢也提供低价股首次公开发行的股票期货或者是选择权，因为。这对公司想要服务的保守型客户来说，这些投资产品的风险太高，他也不设置在商业区，不设置在都会型的这个商业区的办公室哦，因为这一类的办公室没有办法。提供公司想要打造的那种轻松随意的环境，让彼此都很方便的面对面互动。嗯、呃，爱德华琼斯知道不能让这些方向扩展范畴，所以就专注回自己很拿手的事情，靠着简单化、标准化、深厚的经验而获利。所以，对于范畴的定义清除了之后 ，HBR 呢将请到我们周二也有提到是公认的策略绩效衡量专家的葛拉汉肯尼，在六大步骤让策略计划升具策略性这篇文章当中，有六个策略步骤。成为一个有系统的既定程序，可以让哈帕的精英们设计策略声明三元素当中以范畴为主，可是还可以强化我们前面的目标跟接下来后面的优势哦。我们在这个六个策略步骤当中的步骤一，就是确认你的依赖对象。也就是你的关键利害关系人，你可能会认为说，哎，这一点很容易呀、啊。在小型企业，就例如说啊，便利商店，你看一开始其实很容易确认利害关系人，呃，他们包含了顾客、员工、供应商跟企业的所有者。但是后来你会发现，哦。某些员工好像也是企业的所有者哦，那情况就变得更加复杂了。诀窍是，你怎么确认利害关系人的角色呢？同一群利害关系人，他可能担任不止一种角色。以格拉汉近年来合作的乳品合作社为例啊，它是牛奶跟其他乳制品的全国供应商。其中，农民呢是担任两个角色的哦。我们说明这两个角色是：身为股东的农民，以及身为供应商的农民。那其他的。主要利害关系人就是经销商、零售商、客户啊、呃，产业跟食品服务业的客户和消费者、和员工，所以你要确认你的依赖对象，并且每一个依赖对象有可能有两个以上的这个角色哦。那步骤二是确认你的目标顾客。重要的第二个步骤，也就是格拉汉肯尼一直很愧疚没有对客户强调的更多的，那就是以目标这个词。在向前迈进之前，更重要的是确认你的目标顾客。以国际性的会计师事务所 KPMG 台湾加盟，呃，称为安侯建业为例哦，目标顾客并不是每年都要申报所得税的一般纳税人，也不是需要人家帮忙处理账户的小型企业。在安侯建业来说，这些工作其实应该都是落在郊区的。会计师身上 ，K P N G 的目标不是预算有限的中型企业，他们是所谓的二线会计师事务所的目标。K P N G 锁定的是大型企业跟大型政府，找出目标顾客。会造成重大的影响，包括对其他利害关系人群体的影响。举例来说 k b n g 只雇用有资格成为大型企业跟大型政府客户提供服务的这个员工。你的策略计划不可能是要满足所有顾客所有需求，所以您应该在这方面多花时间，明确地界定谁是你的目标顾客。步骤三是要找出组织。想要从每个关键的利害关系群体得到什么？第三个步骤就是要理清你的组织想要从每个关键利害关系群体得到什么，才可以让组织繁荣发展。对于某些经理人来说，这个做法一开始好像是哎本末倒置吧？为什么？因为他们过于习惯的从营运面来思考，而非策略面来思考，觉得说优先考量自我，好像是离经叛道的。嗯，身为利害关系人的员工来说，这一点会尤其明显哦。就拿格拉汉肯尼最近的一个建筑公司客户为例，那家公司的人力资源团队和高阶主管会竭尽全力找出哪些事物会让员工满意，员工哦，而且他们很少关注，当然也未能衡量哪一些事物会让公司满意。也就是说。他们认为，组织想从员工身上获得什么？一旦公司采用格拉汉的六步骤方法，就能确认说他们公司想要的结果是降低员工流动率，来提高生产力和创新。于是，公司去衡量出标准来监测这些项目，并且设定目标之后继续迈进。所以，你想要知道，组织现在到底想要从利害关系群体身上得到什么？什么是最重要的？然后，并且。什么是排序在后面的？那你的监测的项目啊，跟设定目标执行的步骤其实也会完全不一样哦。步骤四，确认利害关系群体想要从你这里获得什么？是的，利害关系人跟你的公司进行互动的时候，会把这些事项当做关键的决策决定的标准。例如说，这些事项很可能会是一些影响决定的因素啊，包含。顾客向你采购的决定，员工为你工作的决定，供应商供货给你的决定，或是股东对你的投资决定。很重要的是，你应该了解每个利害关系群体对于这些事项的看法，而且你应该聚焦在他们的观点，而不是公司跟自己的观点。他们的观点可能从下列的各种来源获得。你可以进行深入的访谈，利害关系人聆听利害关系人谈论他们跟你之间的互动。跟跟竞争对手之间的互动的体验，或者是来自于你收到的投诉，或者是建议系统得到的回馈意见，与利害关系人和焦点团体访谈，还有非正式谈话也很重要。你可以亲身感受到利害关系人的体验，比方说，航空公司的高阶主管可以坐在机舱的后段座位，了解一下经济舱乘客的感受。又举例来说，你可能会以为，对于电脑机房的专业空调制造商来说，说，顾客服务就是要处理查询跟投诉，但是研究显示啊，顾客服务在他们顾客的心中还包含其他的面向，也就是售前和售后的技术资源，能够了解并且处理顾客期望跟完整的内容，公司就可以得到一些深入的见解，有助于推动公司的策略。但这不仅仅在顾客哦，你要知道的是利害关系人的每一个群体。那步骤五呢，就是策略设计。你的第五个步骤是策略设计，也就是要决定针对每个关键利害关系群体和企业双方所需，你的组织打算采取什么样子的立场。这也取决于你已经为。组织设定了目标，以及你努力得知利害关系人目前还未来在各个因素上的需求，这个就是聚焦再次高度发挥效果的地方。呃，格拉汉其实也协助一家农村型的地区银行。他决定目标顾客是商业性的家庭农场，这个决定呢排除了大型企业农场跟休闲农场。接下来，银行就根据这些顾客的意见来拟定策略。他进一步的跟农民共同打造自家银行的商品范围、顾客服务、价格上的定位，以及提高他的营收和获利能力。所以，利害关系人呢可以成为杰出的策略家。我们在进行设计策。策略时要借重他们。最后呢，第六个步骤是什么？第六个步骤就是持续改善。各位要知道，无论我们做了什么决定，一旦透过行动计划和积分卡，或者是其他这一些记录绩效的平和方式开始执行啊。结果如何？其实你一开始执行的时候是没有办法知道的，例如说，在专业空调制造商的例子里面，你无法确定增加售前跟售后的技术资源是不是可以带来更多的营收。你要做好调整的准备，把你的策略规划当成关键利害关系人的密切互动。这种动态的观点啊，会鼓励开放创新，并且让你准备好做出改变。透过这种系统设计的方式来进行策略规划，组织绩效会变得极为卓越哦。成功的企业，他们以利害关系人为重心，全力以赴，并且。超越众人的预期，把背景不同的员工整合在一起，产生惊人的效果。所以，以上六个系统化的方法，其实每一个人都可以做得到，甚至是你是团队带领，你在你的组织中、你的团队中也是可以做得到的哦。以企业或者是以团队组织带入这六个问题步骤得出的结果，请你返回去优化昨天的。一页策略骨干文件，并也留存下来。明天策略声明元素三优势要进行落地，里面有一个价值主张图跟活动系统图，也需要以上的问题来厘清跟完成哦。最后感谢你的聆听。如果您喜欢我们的节目，请您现在就订阅这个 podcast， 并且到说明栏点击加入，成为我们请听哈佛管理学 podcast 的听众，接收第一手消息。谢谢您的收听，我们明天再会。听完了本集的精彩内容，别错过更多实用的管理观点。感谢哈帕听友的热烈回响。现在到十二月底前订阅 HBR 一年，就有机会抽中星宇航空台北到东京商务舱来回机票。同时订阅《直本杂志》加数位版一年，还可以获得两次抽奖机会。现在就开启说明栏连结，前往订阅成为 HBR 读者，阅读更多管理新知。开拓管理视野，让国际观点帮助您看得更广，走得更远。搭上星宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。